0: Temat för den här gudstjänsten är andens ord av vishet, och det får vi verkligen be om. Jag var på second hand igår och där delas det ut och ligger vid borden oftast en liten sån här lapp. Där står det också Pingsmöndal vill vara en kyrka för alla. Vår längtan är att vem som helst ska kunna känna sig välkommen. Vem som helst, det betyder alla, det betyder ni. Och sen står det ju som riktigt det man tittar på först. Tro, hopp och kärlek. Är det det som är grunden för vår gemenskap? Anna-Maria som ska predika här, Anna-Maria Bergqvist och Anders Bengtsson som sjunger här. Så fin tillsammans med oss alla. Hon ska ju tala om det här med anden och jag ska läsa det kapitlet som kommer sen. 13 i första Korintherbrevet. Då vet ni att det är kärlekens kapitel, eller hur? Och jag ska inte läsa allt, ni får läsa hemma sen, för det är ju så fina ord om kärleken som passar också alltid. Men där läser jag de första verserna och den sista. Och då kommer jag lämna en lucka för er att fylla i rätt ord. Vi får se om ni kan. Då är det så här i början. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek. Då vore jag endast en ljudande mal med en skrällande symbol. Om jag ägde profetisk gåva. Och kände alla hemligheter. Och hade all kunskap. Och om jag hade tro så att jag kunde förflytta berg men inte hade kärlek så vore jag ingenting. Och så kommer de här underbara orden sen om kärlek, vad den är. Men avslutningen är ju detta som vi vill, med, ja, vi vill dela med oss det överallt vi kommer. Nu består... Tron, hoppet, kärleken. Dessa tre, men störst av dem är... Ja, bra. Det är det som ska riktigt landa här. Vi ska starta här och be för mötet och för alla som medverkar. Vilket ju ni gör alla, det förstår ni säkert. Där man sitter i sin bänk medverkar man verkligen. Och när man sköter det som är det tekniska så medverkar man. Och man sköter om det som har med kaffe att göra så medverkar man. Vi ska ta också med en liten familj som jag har haft kontakt med. Och det lilla barnet, inte många veckor gammal, är mycket sjuk. Den lilla familjen vill jag att vi tar med redan i början. För sen kan ni som vill också skicka fram ett bönämne göra det via som vi brukar här med b Etmandalpingst.se eh, Så kommer det med i slutet också. Och det är för de som följer med i webben finns det naturligtvis också den möjligheten. Men då ber vi nu för detta. Herre, tack att vi får samlas så här igen. Tack att vi får se varandra igen. Att vi är som syskon i en stor familj, Herre. Låt det landa i vår själ och hjärta att kärleken är störst. Och att du vill leda oss med din ande. Så ber du alldeles särskilt för den lilla familjen. Du ser dem nu. Du omsluter dem på alla sidor. Och du håller dem i din hand. Låt dem få känna det. Amen. Tack.
1: När man förbereder en predikan. I alla fall så är det för mig. Då tänker jag att jag har en färdig tanke. Det här ska jag prata om. Det här ska jag landa i. Jag har liksom, ibland är det så att då har jag den tanken klar. Och sen när man börjar studera, man börjar fördjupa sig i ordet man ska predika om så bara tar det en helt annan väg. Och så är det inför en, idag kan man säga. Jag har varit med på en liten resa som jag tänkte ta med er på också när det gäller andens ord av vishet. Vi ska försöka ge oss på det här bibelordet tillsammans idag. Så jag inbjuder er att vara med och så hoppas jag att ni, ni kan följa det jag försöker säga. Höstens tema är i alla fall hela församlingen i funktion. Och Det talar ju om vad församlingen är, att vi är en levande kropp. Och att var och en har olika delar, olika gåvor. Du har en gåva som Gud vill använda för en särskild uppgift- och vi kommer under den här hösten att prata om olika gåvor. Framförallt kanske utifrån romabrevet 12. Men idag, dagens gåva är hämtad ifrån första korintsebrevet 12. Detta härliga brev. Då står det så här från vers 7. Men, var, men hos var och en visar sig anden så den blir till nytta. Den ena får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. Och ord av vishet och ord av kunskap, de kan ju vara lätt så här. Och, ja men det är väl ungefär samma sak. Eh, och det, de ligger väldigt nära varandra. Det kommer vi att förstå när vi lyssnar på detta. Det hybridiska ordet för vis och vishet, det kan stå för många olika saker. I flera av GTs böcker så står det närmast om skicklighet. Fick jag lära mig nu om hant, en hantverkares färdighet. Insikt att ha förmåga och kunskap att göra någonting med sitt hantverk, och det vet vi. Det finns ju ett helt gäng i den här kyrkan som är duktig på, på hantverk. Så du räknas ju in där. Begreppet vishet kan också betecknas som någonting. Eh, Mer av andliga egenskaper. Om man nu ska dela upp det på det sättet. Femte Mosebok 34 så står det att Josua hade fyllts av vishetens ande när Mose la sina händer på honom. Vilket gjorde att folket lyssnade på honom. I det här fallet så står vishet för en slags förmåga att övertyga en inre auktoritet som skapar lydnad. Och på gamla testamentets tid så var det ofta att vishet var kopplat till kungen eller regenten. Kungen hade som på något sätt en tjänst att fungera som någon högsta domstol och vara lite så här... Eh, ja, när man skulle... Eh, ja, ni vet, högsta domstol, de skulle liksom säga ja, det, här, det här är rätt och det här är fel och så vidare. Det var kungens... Roll. Och känner ni till en vis kung? Salomo, ja, precis. Han var kanske den som var mest känd för sin vishet, i alla fall i början av hans tid. Och i kungaboken 3 så står det berättat om att Gud visar sig för honom i en dröm. Och Gud säger, du får be om precis vad du vill. Om du hade fått en Frågan, vad hade du bett om då? Det kan du fundera på. Be om precis vad du vill. Och då säger Salomo. Herre min Gud. Nu har du gjort din tjänare till kung. Efter min far David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Men din tjänare är här. Bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Och då ber han ge din tjänare ett lyhört hjärta. Så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta? Ditt stora folk. Engelskans, eh, engelskan säger eh, jag ber om ett förståndigt hjärta genom jag kan urskilja att utföra min plikt. Och det här var liksom Salomos enda önskan. Han bad om vishet. Han bad om att kunna få ett lyhört hjärta för Gud. Att veta vad han skulle göra i olika situationer. Och då står det efter det att det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sa till honom, eftersom du har bett om detta- och inte bett om ett långt liv, rikedom eller dina fienders liv. Utan om att kunna förstå vad som är rätt. Därför vill jag göra som du önskar. Och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta. Att ingen som du har funnits före dig. Och inte heller ska komma efter dig. Han fick ett förståndigt hjärta. Han fick hjälp av Gud i många situationer. Han fick till exempel, han fick vara en sån här som fick lösa många sån här rättsfall under sin tid som kung. Och det var som jag sa innan, det var ju liksom en del av hans roll, kungens roll. Och det var väldigt viktigt på den här tiden. Och Salomon, han åstadkom ganska mycket. Han skapade en ny administration i landet. Han byggde templet som var en samlande plats för människor, för Guds närvaro. Och för människor att komma till. Nu kanske ni tänker, oj, ska vi be om sån här viset nu? Det här var för stort. Ni kan bara vara... slappna av. Det kan fungera på så många sätt. Men skillnaden mellan viset och kunskap det är att viset handlar om hur den kunskap man har fått ska praktiseras och tillämpas i en viss situation och ett exempel på ord av vishet kan ni gå hem och läsa i första kungaboken 3. Där finns ett, en berättelse när två eh, mammor de bråkar om ett barn. Det här är mitt barn. Ni kan gå in och läsa mer detaljerad där. Eh, och då så eh, Salomon undrar ju, men hur ska jag kunna hur ska man lösa det här då? Så han får ett ord av vishet. ja men då gör vi så här vi delar på barnet. Så får ni halva vår. Det är ganska brutalt, eller hur? Men då är en mamma och blir helt förtvivlad. Nej! Ni är mitt barn, med den andra sa, ja men det går jag med på. Och utifrån det förstår man ju, vem är verkligen mamma till det här barnet? Han hade lite sådana situationer där han, han fick tala vishet i olika situationer. För att skipa rätt helt enkelt. Och då står det så här när hela Israel fick höra talas om den här domen som kungen hade fällt och häpnade dem över kungen. För de såg att guds vishet fanns i honom. Håll kvar den tanken lite. Att folket såg och blev häpnade över hans visdom. Håll fast den tanken lite grann. Ordspråksboken, predikaren och jobb, böcker i Gamla testamentet. Där förekommer begreppet vishet väldigt mycket. Och då står det om intellektuell förmåga i allmänhet. Nu får ju ni ta åt det, ni som känner igen er av det här. Insikt och kunnighet att tolka vardagslivets handlingar. Pedagogisk skicklighet. Reflektion över livet. Och grunden för all vishet, det är att frukta Gud- vilket betyder att vi ska räkna med honom i alla livets omständigheter. Det står i ordsboken eh, kapitel 2, Ty det är Herren som skänker vishet. Så du kan känna dig träffad redan nu. Ja, men ja, jag är någon sån som äger en hel del vishet i mitt liv. Det tror jag det finns många här som gör. Om man går till Nya testamentet. Så står ordet visigt där. Det grekiska ordet är Sofia. Och det handlar om kunskap om Gud. Inte i första hand genom att läsa sig till det. Utan genom att man i gemenskap med Gud får vishet. Så att umgås med Gud ofta gör en uppenbarligen vis. Och synonymen till vis, det är ju visdom, klokhet, gott omdöme. Motsatsen är galenskap, dårskap, oförnuft. Har du varit med om en situation till exempel när du står, du kanske står och pratar med någon och så kommer någon och ber om råd i någon situation. Och du står där och bara, vad ska jag svara nu? Och på något sätt så får du väl en, du har någon connection där uppe. Och rätt vad det är så får du bara en mening som du bara säger till den här personen. Som visar sig vara helt rätt för den personens liv just då. Och så kanske personen kommer efter ett tag och säger Vet du när du sa det där? Det där avgjorde en jätteviktig eh, ja, beslut i mitt liv. Du gav vägledning, du gav ord av vishet. Eh, vishet som kommer ovanifrån. Jag ber om mycket vishet nu. Jag gör ju praktik på en skola in i stan. Och jag ska ha massa undervisning nästa vecka. Och jag är jättenervös. Och jag kommer be om mycket vishet. För, för det kommer säkert komma följdfrågor på det jag ska prata om och sådär. Och jag känner ju inte att jag har full koll på allt. Då tänker jag ta hjälp upp uppifrån faktiskt. Hoppas kunna ge ett bra svar, rätt svar i rätt. Jag tror Gud kan hjälpa oss med sådana vardagliga situationer faktiskt. Kolossebrevet, så säger Paulus, var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, närmare bestämt fullt av nåd, kryddat med salt så att ni vet hur ni ska svara var och en. Det är bra ord från Paulus. Var visa i mötet med de utomstående. När du möter en person så kan andens ord av vishet leda dig att få säga någonting som betyder någonting för den personen. För en vis människa lyssnar man på, eller hur? Det tror jag ni håller med om. När man liksom står och pratar med någon kanske bara, ja, men det var bra. Och på Nya Testamentets tid så blev människor imponerade av Jesus. Han som inte bara är vis, utan är Guds vishet. För utifrån första korinserbrevet 1 står det Men för det kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Jesus är alltså personifierad. Vishet. Och han undervisade alltid på ett sätt som gjorde att folk häpnade. Känner ni igen tanken? Folket blev impar av Samu, Salomo när han predikade eller talade. Samma med Jesus. Folk häpnade när de hörde han undervisa. Han var full av vishet. Alla blev såklart inte det. men det blev ju stötta över att han kunde vara så vis, för han var ju bara snickare en son. Vi läser i Markus 6, så står det När det blev sabbat började han undervisa i synagogen. Många som hörde honom häpnade och sa Varifrån får han detta? Och vad är det för visdom han har fått? Och vilka kraftiga gärningar han gör med sina händer? Är inte det snickarens Marias son, bror till Jakob, Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Så det var båda reaktionerna. Både att de var imponerande men också att de blev funderade på vem han var. Men han talade på ett sätt som gjorde att människor ville lyssna. För att han var full av vishet. Och han talade på ett sätt som gjorde att människor förstod det. För att han var full av vishet. Han visste vilka han pratade med och han lade på den nivån. Han, han pratar också till exempel om en berättelse som just handlar om vishet. Och klokskap kontra att, att vara en dåre. Han säger så här i Bergspredikan till exempel. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste, kastade sig mot huset. Men det föll inte för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste, och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Den vise hör Jesu ord och handlar efter det. Medan den som inte gör det är som en dåre som bygger på ostadig grund. Återigen kommer folks reaktion- när Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning. För att han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Det betyder att de skriftlärda var ju ganska så här fast i tradition och lagtolkning. Jesus han kom med någon sorts gudomlig auktoritet. Så vi har en vishet från Gud- i Jesus Kristus. Men du och jag, vi har en helig ande. Och vi kan också ha den här gåvan. Hur skulle du definiera en vis person? Fundera på det. Vem tänker du på när du tänker att han eller hon det är en vis person? Har du någon i din närhet du, du har, tänker på? Jag tänkte, vi, kan, här, vi kan skriva lappar nu och samla in, så kan jag läsa upp alla. Det är väl bra? Jag vet vilka jag tänker på. Och jag hoppas du har människor i din närhet där du kan komma och, och prata och få vägledning. Och kanske att du själv har den gåvan att få vara till hjälp för andra. Och En sak som jag har märkt de senaste åren- det är att det här med vishet får växa. När man får tänka högt tillsammans med andra. Här på jobbet med vänner. Vi har olika forum här i församlingen. Du kanske har det på ditt jobb eller där du är hemma. Du får liksom ventilera, bolla, stöta och blöta. Tills ni kommer fram till någonting vist tillsammans. Som kan vara till hjälp för dig själv. Och så kan vara till hjälp för andra. Så jag vill uppmuntra oss att vi ska våga dela våra tankar med varandra. Och så kanske någon kommer, ja men jag tänker så här. Ja men det var bra. Då lägger vi till det. Ja, men jag tänker så här. Ja men då lägger vi till det. Och vad kommer det ut efter det? Något otroligt visst. När vi får tänka tillsammans. En bild jag vill skicka med angående just det här att man, man gör, tänker saker tillsammans det är att jag vid några tillfällen har varit med på låtskrivardagar tillsammans med andra musiker och sångare. Och då träffas vi. Någon kanske kommer och har en idé. Eh, och så presenterar man den i en grupp. Man delas upp kanske i små grupper. Så här. Eh, och så lägger... Lägger man till, ja men jag vill bygga vidare på det här, ja men det var bra. Ja men vi kanske kan ta bort det här och så lägger vi till det här, ja det var bra. Till slut har man en gemensam sång och så har man tillsammans tänkt högt. Man har gett av sin egen kunskap, sin egen vishet, sin egen musikalitet in i den här processen. Och så blir det så mycket bättre. Nu snodde jag en programidé också. När man får göra och tänka högt och musicera tillsammans. Jag har personer i min närhet som jag räknar som visa. Och som jag gärna anförtro mig till. För jag vet att de har gåvan av vishet. De kan se helheten av en situation. Och kanske ge ett vägledande ord. Ja, men, har du tänkt på det här? Om du ser det från den här synvinkeln. Ja, nej, det har jag inte. Ja, men försök se det från den här synvinkeln. Hur tänker du då? Och det har hjälpt mig jättemycket i min vandring. Med gud och i mitt liv. Har du sådana människor i din närhet? Eller är du själv en sådan person? Som har märkt att du i specifika situationer kan ge ord av vishet. Min bön idag är att Gud ska få låta dig upptäcka den gåvan. Kanske fördjupa den gåvan ännu mer. Så att du mer och mer ska få komma till användning i den gåvan. Låt mig avsluta med Jakobs brev. Så säger han så här i Jakob 1, och 5. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få. Amen. Gud så tackar vi dig för att vi har möjlighet att få, få använda oss av gåvan av vishet är du vet om vi själva känner om det här var någonting som, som tog tag i mig. Som jag känner igen i mitt eget liv. Eller om det är någonting man kanske längtar efter. Eller någonting man ser i andra. Jag ber dig, Herre, att du ska låta oss få fördjupa den här gåvan. Växa i den här gåvan, Herre. Jag ber för den som sitter här idag. Och, och känner kanske att jag skulle behöva hjälp i, i att få lite visa tankar. här. Vi ber om att den personen ska få Ska få, få möta en person som har den gåvan här. Och så vill jag bara be att du fördjupar vishetens gåva i den som känner om det här är mer av det som jag längtar efter att fungera i. Tack Heliander för att du fortsätter att, att leda oss och tala till oss. Så att vi kan få gå vidare framåt eh, som din församling för den här staden. här. Amen.